0: Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Nos encontramos cada dos por tres con personas que te dicen:
1: Pastor, ahora no estoy pasando por un momento espiritual frío. Eh, yo no entiendo eso. Eso no debería ser normal. Vivir vidas espirituales inestables, vidas emocionales inestables. Eso es fruto de que no cuidamos nuestra vida espiritual. Hermano, la vida espiritual es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que mantener, que tenemos que proteger, que tenemos que alimentar. Y cuando nosotros la alimentamos, la cuidamos y la protegemos, nosotros viviremos de una manera que es correcta y que es conforme al estilo de vida cristiano. Y de lo que yo hoy voy a hablar es del estilo de vida cristiano de un cristiano normal. Un cristiano estable Lo, lo peor es va a ser esto Que yo te voy a hablar de un cristiano normal No de un superhéroe, no de un supercristiano No de un superapóstol de un cristiano normal Y seguramente algunos de vosotros Cuando veáis lo que es un cristiano normal Va a acabar el sermón y os vais a preguntar Soy cristiano Y eso es grave Porque eso pasa con mucha gente Lo que yo leo ahora no es el estilo de vida de Jesús, de, de un gran apóstol o de un gran profeta, sino el estilo de vida de un cristiano. Y yo te voy a explicar cómo vive un cristiano. Yo no era bueno, viene un pastor de Barcelona a contarnos cómo es un cristiano. Sí, sí. Es importante, porque yo podía traer un versículo y luego montar un sermón de una hora, darme vueltas, contar una historia muy emocionante, pero a mí lo único que me gusta hacer cuando voy a predicar en cualquier iglesia o en mi propia congregación, es explicar la Biblia El problema de los predicadores de hoy es que quieren inventar cosas Hacer la Biblia de una manera atractiva Y solo somos llamados a explicar la Biblia Vamos a leer un texto Y voy a explicarnos lo que hay en el texto Pastor, pero es que eso es un estudio bíblico Si te das cuenta, antiguamente no había puntos de estudio bíblico y de predicación Habían puntos Y se exponía la palabra Hoy nos hemos inventado títulos el de predicar el domingo, luego el estudio bíblico de los martes, luego tal estudio de tal, luego tal. No, antiguamente simplemente se leía la palabra y se explicaba. Y es lo que yo voy a hacer ahora. Y el texto que vamos a leer está en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 23. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículos 16 al versículo 23, y vamos a ver ocho cosas que están presentes en la vida de un cristiano normal o de un cristiano estable en la fe. Me ha gustado ver mucha gente tomando notar antes, me encanta. Es que yo, yo soy un profesor de universidad frustrado, entonces la iglesia es lo más parecido que tengo, pero me gusta mucho enseñar. Yo incluso he llegado a pensar, si no soy ni siquiera pastor, me gusta tanto enseñar. Compartir las cosas que Dios me da por gracia y darlas por gracia. Entonces, están ahí. Vamos a leerlo entero y luego vamos a comentarlo poquito a poco. Dice lo siguiente. Les recuerdo que yo tengo una traducción quizá un poco diferente, pero la siguen ahí en Rey Valera. Estar siempre gozosos, orar sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús no apaguéis el espíritu no menospreciéis las profecías, antes bien examinando todo cuidadosamente, retened lo bueno absteneos de toda forma de mal y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Amén. Vamos a analizar el texto Primera cosa que tiene un cristiano en su vida Primera característica de un cristiano Estable es el versículo 16 Estad siempre gozosos Y ya partimos mal Porque lo que Pablo le está diciendo a las personas No es que se alegren en ese momento Ni que den un grito de júbilo Ni que tienen que estar bastante tiempo contentos Dice, Estad siempre gozosos ¿Y si yo no te hiciera simplemente una pregunta y te dijera, tú estás todos los días ojos. Porque es algo que Pablo le está pidiendo a los cristianos. Y si tú fueras sincero conmigo, incluso alguno me miraría y me diría, la verdad es que Juan más pasó más días amargado que contento. Eso no es normal en la vida de un cristiano. Pero es algo que choca, porque la vida es muy difícil. Y la vida presenta cosas muy difíciles, enfermedades graves, situaciones económicas complicadas, se muere gente que amamos. Y uno se pregunta, ¿cómo podemos estar gozosos en esos momentos? ¿Cómo podemos estar alegres en situaciones tan duras y tan adversas? Pero es algo que Dios nos está pidiendo. Hermano, Dios te está pidiendo que cuando a tu hijo le digan, tu niño tiene leucemia, te goces en el Señor. Dios está diciendo que cuando llegues a la oficina del jefe y te despida y te mande a la calle con una mano delante y otra detrás, te goces en el Señor. No parece algo normal. Dios te está diciendo que cuando llegues a la oficina del médico y te diga, mira usted tiene cáncer, te goces en el Señor. Ya la pregunta es, ¿por qué, cómo? Miren, 1 Pedro 4, 13 dice: Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Miren lo que está diciendo el, 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 el apóstol Pedro: Mientras sufrís persecución, mientras os castigan por causa de vuestra fe, mientras os hacen daño por creer en Jesús, regocijaos. Y tú dices: Pastor, eso es imposible, será que es imposible? Hay un caso en la Biblia de unos hombres que fueron presos Y dice que a medianoche cantaban alabanzas al Señor La Biblia dice que Pablo y Silas después de haber sido desnudos en una plaza pública Castigados, golpeados, les dieron latigazos Los metieron en una cárcel Y no es como las de ahora que te puedes sacar una carrera universitaria Con cuatro comidas al día No, en un cuchitril pequeño, lleno de ratas, asqueroso Y dice que a medianoche que hicieron Cantaban el Señor. Wow. ¿En qué nivel de comunión con Dios puede estar una persona para en medio de la prisión y del castigo seguir cantando? Una persona madura en la fe. Una persona que tiene intimidad con Dios. Una persona que, como hemos dicho antes, conoce a Dios de verdad. Porque uno de los atributos de Dios es su soberanía. ¿Saben qué significa la soberanía de Dios? Que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y si quiere Otro de los atributos de Dios es su omnipotencia ¿Saben qué significa? Que Dios todo lo puede Significa que no importa lo que estamos pasando Lo que está aconteciendo, lo que nos rodea Lo que sucede en nuestra vida Tenemos una certeza Una, que Dios puede cambiarlo en cualquier momento Y dos, que aunque duela Dios lo tiene bajo control Y eso trae confianza, eso trae fe, eso trae esperanza te dan una noticia de una mala enfermedad, tú sabes dos cosas, puedes vivir o puedes morir, tú sabes otra, depende de Dios Pero tienes la seguridad de que Dios sabe que lo estás pasando, tienes otra seguridad de que Dios tiene el poder para curarte Y simplemente sabes que lo hará si quiere, entonces descansas confiado sabiendo, si no me curas porque no quería, porque me quería llevar ya su presencia
0: A veces nos queremos aferrar mucho a la vida, pero hay un hombre en la Biblia que dice que andó con Dios y Dios se lo llevó
1: Es el caso de Noah Dice que Dios se lo llevó con él ¿Cómo tendría que ser ese hombre? Parece que ese hombre no disfrutaría de nada Sería como un joven de hoy que le dijera Vente al cine, no paso, vente al bar, no paso Pero qué haces tanto? Diga, no, estoy llorando, estoy hablando con él Al final Dios diría, ¿sabes qué? Te aburre ese mundo, vente ya conmigo <risa> Hoy no, hoy le decimos a Dios Dame un día más, dame un día más Que mañana me en la peli de Pablo <risa> Hoy cambiamos la oración por el cine Hoy cambiamos la oración por el paseíto Hoy cambiamos la oración por la playa Hoy Dios no nos llevaría con Él A lo mejor no nos lleva ni cuando nos mudamos Porque a muchos nos gusta demasiado la tierra Hermano, la tierra solo te roba tiempo de Dios mire otro texto, Santiago capítulo 1 versículo 2 y versículo 3 tener por sumo gozo hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia Santiago vuelve a decir lo mismo de Pedro, en medio de las pruebas tener por sumo gozo eso hermano déjame darte una noticia se puede tener gozo en medio del dolor se puede tener gozo en medio de la aflicción como decíamos antes, sea el Señor se puede cantar cuando todo está mal? Eliminos. Te voy a hacer una cosa. Ahora mismo, a esta hora, seguro que hay una mujer siendo maltratada en algún lugar. Hay un niño siendo violado, seguramente. Hay alguien siendo asesinado. Hay alguien siendo torturado por su fe. Hay alguien siendo. Hay mil cosas pasando ahora mismo. Si nos paráramos a pensar en esas cosas, el mundo nos da mil motivos para ir con la cabeza lanzada, darnos a la bebida y, y olvidarnos de todo.
0: Pero si miramos a Dios, encontramos mil razones. Para seguir
1: cantando Hay una esperanza Hay luz al final del túnel Esto es pasajero Estamos de paso hermano Nos quedan cuatro días en esta tierra Y algunos nos quedan tres La Biblia dice que somos extranjeros Peregrinos Hermano Saben qué me he aprendido A no cogerle mucho al precio de la tierra porque no me gusta cogerle cariño a cosas que sé que voy a perder. Cuando conozco a gente que, típico, gente que viene un misionero, alguien que viene en un mes a un país, no me gusta coger mucho cariño a cosas que pierdes luego. Y la tierra es algo que vamos a perder. No vamos a estar aquí para siempre. Y no me quiero aferrar a cosas que las voy a dejar de vivir. Prefiero aferrarme al Señor, que es, sí va a estar toda la eternidad conmigo. A Él no lo voy a perder. Hermano, hay motivos para estar gozosos Y una cosa que demuestra la madurez espiritual Es que reaccionas con gozo en los peores momentos Tú no vas a ser ese cristiano Que llama todos los días al pastor Afligido, triste Pastor, no ore por mí Pastor, no ore por mí Pastor, no ore por mí Hermano, a mí ya no me piden oración en la iglesia Porque sabe qué contesto? Ora tú Ora tú No, pastor pues entonces está bien, ¿qué te crees? Que a mí Dios me escucha más que a ti ¡Ora tú, hermano? ¡Qué manía de entrar, que ha pedido oración al pastor Como si tuviera un centro más rápido Como si tú fueras con ADSL y él tuviera fibra óptica Que no, que no Que tú, a Dios te escucha igual que a todos O sea, Dios no tiene unos elegidos No, cuidado, que Juanma va a orar, cállense No, hermano Podemos orar además todos a la vez Y Dios nos hace el mismo caso todos a la vez Dios no es un hombre que no puede escuchar a uno y a otro a la vez Dios puede escucharnos a todos Y atender todas nuestras oraciones al mismo tiempo Y no hay ninguna oración más bonita Ah, es que fulano has visto como ahora Sí, sí, hay gente que las decora gente que habla normal Y cuando llega aquí dice Amantísimo Dios Yo, ¿Para qué eso? ¿Para qué hace falta tanta para hacer nadie ese teatro? No puedes hablar normal, señor Estoy hecho polvo No aguanto a mi mujer Si no me das paciencia No me sí porque sé que es pecado Pero la o, orar normal No penséis que por decorarlo más O por hacerlo más parecido Con más versículos va, va a escucharlos mejor Dios quiere un corazón honesto y sincero Es más, Dios sabe lo que tienes dentro No escucha lo de tu boca Escucha tu corazón Tú lo mejor le dices Señor Tú sabes que te amo Y dices, tú no me amas nada no. Tú sabes que yo quiero servirte Dios escucha tus palabras Pero va mucho más allá Hermano, hay mil motivos para dar gracias en la vida y mil motivos para quejarnos. Mira, la gente y la vida tienen dos caras: cara y cruz, como una moneda. ¿Tú conoces a mucha gente, sí o no? Voy a hablaros muy normal porque aquí me siento muy en casa, ¿vale? Normalmente voy a otras iglesias, me siento muy aquí preso, pero aquí me estoy sintiendo muy suelto. Tú me conoces a mí, ¿verdad? Algunos me conocéis. ¿Creéis que tengo virtudes? ¿sí o no? Sí. alguna tendrás a una, a una ¿tengo defectos? no, pues no, usted no
0: ¿tengo defectos?
1: ¿a qué sí? yo también conozco a algunos de vosotros y en, ya, en menos dos horas ya me ha permitido ver que tenéis virtudes y tenéis defectos yo decido a qué quiero hacerle más caso yo puedo mirar a Samuel y veo sus defectos y veo sus virtudes y, quiero, y puedo decidir si quiero pensar todo el día en sus defectos o en sus virtudes y yo he aprendido que cuando solo miro los defectos, acabo alejándome de la gente, reclamo de las personas. Pero cuando miro las virtudes, soy grato por ellos, oro mejor. Tú decides que quieres ver de las personas, pero todo el mundo va a encontrar cosas buenas y cosas malas. Hasta el diablo tiene cosas buenas. No hay nadie tan perseverante como él. Tú puedes ver las cosas buenas de todo. La vida tiene cosas malas y cosas buenas pero estás vivo, ¿verdad? Hay gente que no ha nacido. Ah, mis padres no me dieron a un tío, ¿ya? Pero hay gente que ha cortado. O sea, tú decides qué quieres mirar, pero siempre vas a encontrar algún motivo para dar gracias. Pero tú decides en qué quieres poner los ojos. Cuando pones los ojos en Jesús, Jesús te dice, estás siempre vosotros. Y para estar siempre gozoso, mira siempre los motivos que te animan a dar gracias a Dios. Amén. Amén. Primera cosa es esa. Segunda característica de un cristiano estable. Tiene una vida firme de oración. Y esta nos va a gustar, ¿verdad? Versículo 17 dice, orad sin cesar. Y me gusta porque Pablo no dice, orad. Están gozosos. Dice que están gozosos siempre. Orad sin cesar. El problema es que tú quieres estar gozoso y horas cinco minutos al día, hombre. Quieres estar gozoso y no horas ni para dar gracias por la comida. Pero a ver, es como que el niño que no va al instituto, falta las clases, quiere leer el libro el último día y sacar un ocho o un nueve. Hermano, tú ya eres mayorcito para saber que quien quiera algo no le cuesta. Que en esta vida todo tiene un precio, que requiere sacrificio. Ah, pastor, yo quiero estar feliz con el Señor, yo quiero una casa bendecida, pastor, yo quiero que Dios cambie mi carácter. ¡Ora! Hermano, ¿tú sabes lo que más mata a la gente? Ni Hitler, ni Mussolini, ni Pinochet. La oración. La oración mata, hermano. Pero mata todo lo que es canal, todo lo que es fundar, la oración mata la tristeza y trae gozo La oración mata la ansiedad y trae paz La oración mata el desespero y trae esperanza Y tú quieres vivir una vida gozosa, una vida con fe, una vida de esperanza y no oras ¿Sabes por qué no oras? Porque tu carne no te lo pide Porque tu carne quiere seguir ansiosa, quiere seguir, quiere seguir amargada Quiere seguir teniendo el control Y sabe que si doblas tus rodillas tu carne va a perder el control Y tu espíritu va a empezar a gobernar Hermano, tu carne no va a pedir orar a mí me diga gente a la iglesia y me dice, pastor, es que he perdido las ganas. todo nuestro alrededor empieza a cambiar yo no oro para que Dios haga de nuestro matrimonio en un sitio feliz, Dios, yo oro para que Dios haga de mí un buen marido y entonces tendré matrimonio feliz Ay. porque las veces que nos hemos peleado, muchas veces por mi orgullo, mi, mi carácter de marchito y todas estas cosas entonces yo no tengo que orar para que Dios cambie mi matrimonio, yo tengo que orar para que Dios cambie mi vida mi hermano nunca es tarde para orar si eres de los que trabajan muy temprano, ora por la noche. Si eres de los que trabajan muy tarde, ahora por la mañana. Si trabajas todo el día, ahora en el descanso de la comida, pero ahora, ahora sin cesar. Mateo capítulo 6 versículo 7 dice, al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería No es porque repitamos las cosas, tiene que ser sincero, el propio Jesús que hacía constantemente. Si tú lees los evangelios ves a Jesús que te predica y predica, entre viaje y viaje se ponía que, y Jesús se retiraba al monte a estar solo con el Padre. Jesús es el ejemplo de que incluso el propio Cristo, si Cristo necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Romanos capítulo 12, versículo 12, dice, Gozados en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. La oración es algo a lo que hay que dedicarse. ¿Quieres un consejo? Sed sinceros, ¿cuántos de aquí tenéis una vida de oración pobre? No te quedes miedo hermano Bueno, yo voy a dar por hecho que todos, todos. Hazte un calendario Sí Hazte algo mecánico como un calendario Lunes, ¿qué hora? De 4 a 5 horas y ponte un horario Ponte un horario Porque hasta que el cuerpo se habitúe a las cosas Vas a tener que acostumbrarlo Dicen los médicos, yo no sé si será verdad, porque yo no tengo mucha perseverancia en otras cosas, que cuando haces 21 días algo se vuelve un hábito. Es decir, que cuando consigues ir 21 días al gimnasio, ya el cuerpo se acostumbra. Y cuando aguantas 21 días la dieta, ya el cuerpo se acostumbra. Yo siempre lo dejo en el 20. Así que yo no sé. Pero la vida de espiritual es igual. Tengo que hacer eso, y ahora ya tengo una cosa. Si falta un culto en la semana porque tengo que viajar o algo, me falta algo. Porque en mi vida se ha hecho un hábito la comunión con los hermanos, se ha hecho un hábito el preparar un sermón, se ha hecho un hábito el predicar. El domingo que, que cedo el púlpito a alguien y yo no predico porque me toca descansar o de lo que sea, y lo veo desde ahí, y digo, que aburrido, ¿no? Porque se me ha hecho un hábito predicar se me ha hecho un hábito compartir la palabra claro que la disfruto ¿eh? pero, pero se me ha hecho un hábito hermano no van a hacerte las ganas de orar ya te aviso no te van a hacer ganas de orar pero cuando empiezas a orar por obligación y como un deber llegará un día que no puedas vivir sin orar te volverás una persona que hasta cuando siendo orarás Estarás conduciendo y ya todo, todo tu día estarás en comunión con el Padre. Aparte del tiempo de oración, estarás comprando y hablando con Dios. Eh, conduciendo y hablando con Dios. Antiguamente te tomarían por loco. Ahora como todo el mundo va con el telefonito aquí y la gente va hablando loco por la calle así sola. Puedes salir hablando con Dios por la calle que nadie te tomará por loco. Se pensará que estás con hermanos libres. Tú hablas con Dios hermano. Ves por la calle en medio de la plaza y dices Señor, estoy fatal, estoy agobiado y la gente... Pensará que estás hablando con el móvil, pero habla con Dios. Es más, yo no te doy otro consejo. Para hablar con Dios, ni es necesario doblar las rodillas, ni es necesario cerrar los ojos. ¿En qué versículo de la Biblia dice cerrar los ojos para hablar con Dios? No, hermano, yo a veces estoy mirando al techo, a veces miro por la ventana, miro la, las montañas y empiezo a hablar con Dios. A veces me estoy duchando y estoy hablando con Dios porque no he tenido tiempo. La cuestión es hablar con Él, no en un, un formato de... Es que hay gente que doble las rodillas, pero el corazón no tiene necesidad de eso. Lo importante es la postura del corazón. Amén. Tener un corazón constricto y humillado delante de su presencia. Y eso Dios no lo desprecia. Pero hermano, tienes que orar. Todos queréis tener una vida espiritual estable, ¿verdad? Amén. Pues tenéis que empezar a orar más. Mejorará tu casa. Mejorará tu familia, mejorará tu carácter Te parecerás más a Jesús Jesús oraba todos los días Tú no puedes pretender tener el carácter de Cristo orando de vez en cuando Tenemos que orar Tercera cosa Versículo 18 Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús ¿Te das cuenta? ¿Cuántos habéis leído ya este texto? Seguramente varios de vosotros ya habéis leído este pasaje de la Escritura Y muchos de vosotros no habéis parado atención a las palabras sin cesar En todo tiempo Ahora también dice da gracias en todo ¿Te das cuenta que no te está diciendo que lo hagas a veces y por momentos? Sino que lo hagas en todo tiempo Y ahora que des gracias por todo Por todo la tercera característica de un cristiano estable es que es agradecido. Y no hay nada más triste en la iglesia que personas ingratas, hermano. Que personas que parece que nunca están conformes con lo que Dios les da. Que personas que siempre se están quejando de cómo viven, de cómo está su vida, de lo que les falta, de lo que sufren. Hermano, entran ganas de darles una pistola y decir, acaba ya. De verdad, ¿eh? Yo he llegado a hablar con personas que le he dicho, hermano, yo tengo una cosa... Yo tengo acceso a medicinas fuertes. Te tomas cuatro de estas y se acaba el dolor. Lo acabamos. Yo te las consigo. Pero, el pastor, ¿qué dice, pastor? ¿Qué dice? Yo, porque se está fatal. Es que, no sé, salta por la ventana. Yo hablo. Yo hablo. Te ayudo a escribir la carta de despedida. Oh, hermano, a mí me amarga esa gente. Y ser pastor parece que eres el oráculo de la amargura. Todo el mundo llega con quejas Nadie ¿vale? llega con alegrías Oh pastor, estoy contento por esto Oh pastor, tengo trabajo Oh pastor, mi casa No, Oh pastor, oh pastor, oh pastor Yo también estoy amargados ¿no? Déjame en paz Yo tengo lo mío ya Todos sufrimos hermanos La vida es difícil para todos La propia palabra de Dios dice Saben que vuestros sufrimientos Son comunes en todos vuestros hermanos ¿Crees que es Problemas en su matrimonio ¿Crees que eres el único que tiene problemas con sus hijos? ¿Crees que eres el único que tiene problemas de salud? Todos sufrimos Pero algunos no decidimos quejarnos Sino dar gracias a Dios Hermano Hay gente que me dice Pastor, no aguanto a mi hijo Y le digo, ¿sabes que yo no tengo supongo que piensas que si Cris y yo ya llevamos ocho años casados y no tenemos hijos, ¿no es para pensar que es sí, igual no podemos? Así que no me vengas a quejarte de tu hijo cuando yo estoy soñando con tener uno que me dé problemas. Yo también tengo motivos para ir lamentándome por la vida y no lo hago, ¿verdad? Porque tengo una mujer, ya tengo motivos para dar gracias. Tú decides qué lado de la vida quieres ver, pero yo sé que tengo que dar gracias en todo. Y yo puedo ver las cosas que me faltan, pero puedo ver también las que tengo Y te digo una cosa, siempre me va a faltar algo Tengo trabajo, me falta más dinero Tengo una casa, quiero no de alquiler, la quiero de propiedad Siempre puedes ver lo que te falta, siempre va a haber gente que tenga más que tú Pero hay algo que me ha enseñado Dios Y no es mirar a los que tienen más, sino aprender a mirar a los que tienen menos Cuando se le quema la comida a tu mujer o te pone el mismo plato dos días seguidos Y tú le dices, cariño, otra vez esto cuando miras a África, que hay gente que no tiene nada, te entra decir a tu mujer, como si me pones alubias en los cinco días, porque yo tengo algo. Hermanos, sobre todo se trata de qué manera miras la vida. Y este mundo nos enseña a ver la vida de una manera materialista, consumista, ambiciosa. Y la codicia es una cosa que está en los diez mandamientos. Y es algo que nos lleva por la amargura, porque siempre queremos más, más, más. Por eso hay hombres que presionan a sus mujeres y mujeres que presionan a sus maridos. Porque tienen uno para ser feliz, para gozarse, pero están insatisfechos, tienen más. Otro, variar, y la variedad está al gusto. No es malo. Oh, pastores, que hemos caído en la monotonía. Y dale, ¿qué quieres? Vete a, a Puerto Aventura, vete a un parque de atracciones, vete a... La gente se queja de eso en la pareja. Monotonía, ¿qué es monotonía? No, siempre es que siempre lo, yo le llamo estabilidad. Tú le llamas monotonía, pero a mí llegar a casa, ir a la iglesia, al trabajo, ah, pastor de la iglesia, a casa, de la casa, al trabajo, y Me encanta saber que no van a haber sorpresas en mi vida, me encanta saber lo que va a pasar mañana, me encanta saber que todo está tranquilo. Yo no sabía vivir en una casa, a ver con qué me sorprende de mi mujer, se ha atrapado el pelo, me, me hacen la maleta, ¡Uy! Una vida de aventura, ¿no? Pero es lo que nos mete el mundo, ¿no? intercambio de parejas, vamos a hacer un trío, vamos a energía, vamos a salir de la monotonía. Porque estarlo lo mismo toda la vida. Vuelvo a lo de antes, mientras escuchen las opiniones del mundo, vas a acabar súper mal en la vida. ¿No hermano? tenemos que ser gratos mira Job capítulo 1 versículo 21 y 22 dice y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá el Señor dio y el Señor quitó bendito sea el nombre del Señor y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios Job tuvo todo familia, dinero, posesiones y no tuvo nada y en todo siguió alabando a Dios Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis de palabra de hecho Haciendo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias Por medio de Él a Dios Padre Hermanos, sed agradecidos No vaya a ser que de aquello que os quejáis mañana Dios os lo quite y lloréis por no tenerlo no te quejes de la rebeldía de tu hijo No vaya a ser que mañana lo atropelle un coche Y le digas a Dios, lo prefería rever a no tenerlo No te quejes de un marido que es un poco cabezón Para que mañana te cambie por otra Y prefieras tener al cabezón que haberlo perdido Porque a mí cuando alguien se me queja de algo que tiene entra ganas de quitárselo para que sepa valorar las cosas Porque eso es una cosa que dice mucho el mundo Solo sabemos lo que tenemos cuando lo hemos perdido y la verdad es que Dios a veces tiene que quitar para que sepas valorar, pero cuando Dios quita a veces no lo devuelve ya, ¿eh? a veces se lo lleva y es para siempre, porque si mata a alguien para que aprendas algo que a veces lo ha hecho, tú vas a vivir con la lección pero nunca más con esa persona, Hermano, se ha agradecido. Muchos de vosotros incluso sois de otros países, habéis salido de tierras lejanas, estáis aquí, tenéis sustento, tenéis casa, tenéis comida Nosotros también en España ha pasado crisis horrendas, no nos ha faltado un techo, no nos ha faltado un plato de arroz en la mesa Y aún así nos quejamos Somos como ese crío que al Padre siempre le pide la última videoconsola, el último teléfono, siempre insatisfecho ¿Te has dado cuenta cómo funciona el mundo de la tecnología? Te sacan el iPhone 9, luego el iPhone X y luego ya tienen dos o tres más. Para que cuando te compres el último en dos meses salga el otro, porque provoca en ti ¿qué? Insatisfacción. Yo quería el último porque yo estaba feliz con el último y ahora no tengo el último. Ahora tengo el penúltimo y ahora... Colma. Oh, Esto no es ni iPhone ni es último, lo compré en un Pakistani por 100 euros. Tiene WhatsApp, tiene Facebook, tiene todo Y lo bueno es que cuesta 100 euros Si mañana se me rompe, compro otro El iPhone, hay una chica de la iglesia Que vino a casa a ayudar a crisis Tenía un iPhone súper bueno y se le cayó un bote de pintura Hermano, yo he visto gente que está pagando Un iPhone que ya ni tiene Ojo, eh Que el consumismo te va cerrando se van de viaje, no tienen compra a, a plazos. Se van de esto, no tienen compra a plazos. Cuando llega un momento de su vida, que llega el dinero y no tiene que pasar. El viaje que hicimos, el coche que se rompió, el de esto, el de esto, el de esto, ya no tengo nada, pero lo sigo pagando. Y yo un día hablaré de lo que comprar a plazos, porque la Biblia dice, no le vais nada a nadie. A no ser el amados unos a otros. Yo no creo que comprar a plazos sea algo muy correcto porque no dejas de tener deudas pero hermano tienes que ser más agradecido porque quejarte significa quejarte no es quejarte a la vida no es quejarte al pastor, no es quejarte a tu familia, es quejarte a Dios que es quien te da todas las cosas cuando yo me quejo de mi mujer estoy reclamándole a Dios, cuando yo me quejo de mi, de mi iglesia estoy reclamándole a Dios, porque Dios es el que nos da, nos da las cosas es que ser agradecidos en todo incluso en las cosas que no encontráis motivo, si miráis bien vais a encontrar motivo para seguir dando gracias número 4 versículo 19 no apaguéis el espíritu y esto es algo extraño porque ¿cómo se apaga el espíritu no tiene un botón de on off encendido y apagado, como se apaga a qué se refiere Pablo cuarta característica de un cristiano estable, es que cuida la santidad de su vida porque la única cosa que apaga al Espíritu Santo hermano, es, se llama pecado lo único que apaga la llama espiritual en ti es el pecado no es la tristeza, ¿eh? porque la tristeza nos lleva a orar los problemas nos llevan a orar pero el pecado te quita las ganas de buscar a Dios la Biblia nos enseña que nada nos puede separar del amor que está en Cristo Jesús Pero hay un texto del profeta Isaías que me gusta mucho que dice Vuestros pecados han hecho barrera entre Dios y nosotros Hermano lo único que te separa de Dios son tus pecados Y la salvación no te la va a quitar porque la salvación no se pierde Pero te va a quitar el gozo y vas a ser ese cristiano que es salvo porque ha conocido a Cristo, ha profesado su fe en Jesús. Pero vive su vida espiritual amarrada, siempre quejándose. Eh, hermano, ya que nos vamos a ir al cielo, vamos a ir hermosos, Viviendo aquí como hijos de Dios. Y lo único que nos roba, la, nos roba la alegría, la esperanza, la fe, las ganas de orar, las ganas de alabar es el pecado. Cuando tú caes en pecado, hermano. Empiezas a, a romper, Dios no se va de ti, pero empiezas a, a, a volverte más insensible a Dios. Y empiezas a perder el gozo de su presencia. Y yo te digo por experiencia, yo sé lo que es ir a la iglesia y ya no sentir nada en la alabanza. Yo sé lo que es ir a la iglesia y orar y parece que estoy hablando por las paredes. Yo sé lo que es ir a la iglesia y escuchar un sermón y que no me hable nada. Y yo sé que eso ha sido por el pecado que a veces se comete por eso hermanos un cristiano estable va a cuidar su vida de santidad no va a tener miedo de pecar por miedo al castigo, que es lo que le ha pasado a la iglesia católica enseñaba eso por eso vendía vendía indulgencias y todo porque la gente pensaba que si pecaba Uf, Dios me va a castigar, te voy a dar una noticia Dios no siempre castiga el pecado ¿sabes? a veces pecas y Dios no te manda ni un castigo su misericordia es así pero no deberíamos pecar por miedo a ser castigados Deberíamos evitar pecar Por amor a Dios Amén. Simplemente por no ofenderlo Yo te doy ¿Cuántos de aquí estáis casados? Imagina Miguel que ahora te dice Mónica, Miguel te digo una cosa Te amo tanto que aunque tú me engañaras mañana Con tres mil mujeres no te dejaré Yo sé que tú nunca le vas a decir eso Eso es lo que más o menos Dios hace con nosotros Juan Manuel, Yo te he salvado hijo Y aunque pecaras ahora 20 veces estos días Yo te iba a perdonar igual Así que si quieres Ven y peca Juan Manuel, No nace pecar cuando alguien te ama tanto Porque la respuesta en obediencia No es el miedo al castigo Es la gratitud al amor que nos ha dado. Yo cuando veo la cruz de Cristo, intento luchar con el pecado, no por el castigo que el pecado lleva, porque ya no ha cargado él, sino por lo que él fue capaz de hacer por mi pecado. Y decir, yo no quiero volver a pecar para que tú tuvieras que pasar otra vez por eso. Ahora ya conozco lo que es bueno y malo, ahora ya conozco lo que es pecado y no, y ahora quiero vivir en santidad, no por miedo al castigo, sino por verte feliz, para que mañana tú puedas decir, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Efesios capítulo 4, 27 al 32 Dice, no deis oportunidad al diablo El que roba no robe más Sino más bien que trabaje haciendo con sus manos Lo que es bueno a fin de que tenga que compartir Con el que tiene necesidad No salga de vuestra boca ninguna palabra mala Sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento Para que imparta gracia a los que escuchan Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios Por el cual fuisteis sellados para el día de la redención Sea quitada de vosotros toda maldad, enojo, ira, gritos, maledicencia así como toda malicia ser más bien amables unos con otros misericordiosos, perdonándose unos a otros así como también Dios os perdonó en Cristo Amén. ¿ves lo que está diciendo Pablo? no es casualidad que meta en medio lo que no entristezcáis al Espíritu Santo Dice, no robéis más, no digáis nada malo con vuestra boca solo decid palabras con gracia ¿por qué? porque cuando robáis, cuando habláis cosas malas entristecéis al Espíritu Santo cuando te juntas con la hermana de la iglesia para que viste a la hermana, estás poniendo triste a Dios. No le agrada a Dios. Hermano, déjame una, decirte una cosa que a mí me ayuda. Tú tienes pecado, ¿sí o no? Tú tienes cosas malas en ti. Tú tienes cosas que cambiar. Cuando, te pasas, cuando paras a mirar todo lo que hay que cambiar en ti, ya no tienes tiempo para hablar de las cosas que hay que cambiar en los demás las personas que hablan de lo malo que hay en otros es porque no se fijan mucho todavía en lo malo que hay en ellos porque cuando eres consciente de todo lo malo que queda en ti ya no tienes tiempo de ponerte a pensar de lo malo que queda en otros yo te voy a decir una cosa la parte que menos me gusta como pastor es corregir solo la hago porque es parte de mi ministerio pero es la parte que menos me gusta porque cada vez que llevo al despacho a alguien le digo hermanito esto está mal Siento por dentro una voz que me dice, ¿y tú lo que haces, mal. Si no fuera porque es mi labor, yo no lo haría. Pero sé que es cosa de hermanos corregirnos unos a otros. No es el pastor el único que corrige. Tú puedes corregir a cualquier hermano. La Biblia dice, si tu hermano peca, ve y díselo. Es parte de la disciplina de la iglesia Ayudarnos unos a otros a vivir en santidad Pero tenemos un fallo En vez de decírselo al hermano le decimos a otro El versículo para nosotros es Si ves que tu hermano peca ve y cuéntaselo a otro No es ve y díselo a él Dios nunca mete a terceros en la historia. A Dios le gusta el cara a cara El tú a tú Porque eso es amor Porque el chismoso destruye Pero el que te lo dice a la cara lo hace por ayudarte el chisme destruye, pero la corrección cara a cara construye y Hermano, cuando pegas, pones triste a Dios. No, irado, ¿eh? ¿Saben qué es lo que más me duele de, de los padres? No la rabia, la decepción. Yo, aunque no lo parezca hoy, yo tuve bulimia. Yo perdí 30 kilos en dos meses, cuando tenía 16 años. A base de vómitos. Empezaba a tracones y luego lo echaba y yo empecé a perder, perder, perder peso. Y mi padre ha sido un hombre que no ha llorado nunca. Jamás. Nunca ha visto a mi padre llorar, ni siquiera sabe expresar tristeza. Cuando nos poníamos enfermos, era en verga espabila que no espantando. Es un hombre ¿Es de esos. Es así. Pero yo empecé así y mi madre empezó a buscar a mi padre Juan. El niño está no, fila, no te comas la cabeza. Está, está haciendo dieta, está haciendo deporte, pesa de todo. Lleva tiempo diciendo que quiere perder peso. Juan, no es normal. El niño mide un metro 85 y, y pesa 69 kilos. No es normal. Hasta que un día yo me las ingeniaba para vomitar de muchas maneras, pero mi madre ya me empezaba a seguir al baño y esto. Yo sabía que cuando entraba la notaba en la puerta. Entonces me encerraba en la habitación y me había comprado bolsas de basura ponía la radio fuerte, porque siempre me ha gustado la música y tenía mi espacio, mi madre no entraba y lo respetaba y echaba la bolsa en el suelo y vomitaba en la bolsa, luego le hacía un nudo, y cuando mi madre salía a comprar algo, pues, la había llegado a tirar esta prueba al Solo que un día la escondí y entre unas horas y otras me fui. Y me la olvidé. Y no la encontró mi madre. La encontró el señor que nunca llegó. Y yo recuerdo que llegué de, de la calle de estar con los amigos, de haber ido a tomar algo y me encontré a mi padre desconsolado en el sofá apoyado en mi madre me miró vi la bolsa ahí y pensaba, ya está me van a dar palmas las orejas y abrazó la cabeza y no me dijo nada pero ese día dije, un poquito más porque si el hombre que nunca llora esto ha hecho que se venga abajo que es que la cosa es seria Los gritos de mi padre nunca consiguieron nada Pero la tristeza de mi padre Mirarme a los ojos y decir Juanma me has decepcionado hijo? No me esperaba eso de ti Eso me daba dolor A veces creemos que gritando a alguien lo cambiamos Pero cuando expresamos tristeza Cambiamos más Porque es el amor lo que cubre multitud de fallos No es los gritos cuando amas a Dios y sabes que Él no te grita, no te castiga, no te maltrata, sino que lo pones triste con tu pecado. Te decepcionas, te, te duele. Recapacitas y dices, no, yo tengo que hacerlo bien por mi Padre. Hermano, no pongamos triste a Dios. Es tan hermoso venir, cantar alabanzas y sentir su presencia.
0: Es tan hermoso llegar hasta el punto de intimidad con Dios que las cantas en tu casa y
1: sientes su presencia Yo a veces estoy en el despacho preparando sermones y dejo el bolígrafo y siento que está ahí Y es el mejor momento de mi vida porque a veces no hay que cantar, no hay que orar Solo estaba escribiendo un sermón y yo solo pienso, no quiero pecar por no perder solo esto porque yo sé lo que es escribir sermones mecánicos y no sentir nada. El regalo más bonito que nos ha dado Dios es Él. No son las cosas. Es su persona. Yo no amo las bendiciones de Dios. Yo amo al Dios que me da las bendiciones. Quinta cosa. Versículo 20 dice. No menospreciéis las bendiciones. Profecías. La palabra profecía aquí no es la misma que se usa para revelaciones Esto no es, bueno ahora nos va a decir Juan Manuel que vayamos detrás de profetas No eh, no, 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 no. La, cosa, la quinta cosa que tiene un cristiano estable es que tiene el oído atento a la palabra de Dios Que es a lo que Pablo se está refiriendo Mira lo que dice Segunda de Pedro 19. Y, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero Chicos. Sí. Samuel los Pocas veces son los hermanos, hombres que los van detrás de revelación y sueños. Chipes ¿Sí? son. El mañana no existe hermano Viene el presente Porque mañana a lo mejor no te despiertas A mí es que esta gente que va dando recaditos Me duele Cris y yo tenemos una experiencia adulta Mi, mi suegra allá con menopausia O principios de menopausia viene un elemento a Barcelona Que la llama Y le empieza a decir una cosa De parte de Dios Y sabe qué le está diciendo Que el bebé que estaba creciendo en su vientre yo cuando yo repito con eso digo, mira, yo sé que está teniendo menopausia, así que yo sé que Dios es todopoderoso, pero no es muy fino con tu adivinación. Yo pensé, bueno, si en nueve meses da luz, me trago mis palabras, no, ha dado luz hasta hoy. Y así yo se escucho cada día. Hermano, yo he jugado a dar carritos de Dios porque yo he sido repentino. Y tiene un truco y yo te lo explico Para que no te engañen Preparados Para la clase magistral Para resolver cosas Tú mañana puedes ser profeta si quieres De estos que busca la gente ¿Sabes? Hay una serie buena Ya no la dan a cabo Se llama El mentalista La puedes buscar en internet Era un tío que se hizo rico Haciéndose pasar por medio Pero luego desvela que no es medio Simplemente es observador ¿Sabe cómo se es profeta? Tú dejas que empieza el culto y tú eres observador. empieza a ver mujeres que vienen solas, gente que durante la alabanza se hincha a llorar. Ahí eres más observador y ves que la mujer está sola y tiene alianza. Le uh, oh, problemas en casa. Seguro que tiene luchas. Entonces tú ya vas atando cabos así Y después das tu sermón La mujer se viene abajo Vas tocando puntos que crees que unen En lo que tú le vas a soltar luego Y ella misma te va confirmando con sus lágrimas Que estás por buen camino Ahí al final entonces dices no, no, antes de... Yo quiero decir algo Y Dios me ha estado hablando durante todo el semana Y yo quiero decirle algo a esa hermana Hermana, yo la conozco... No Usted está sufriendo por algo familiar Solo había que ser observador. ¿Quieres que afierte con otro joven, este tipo joven que va siempre de traje, que siempre está en primera fila, que ves que tiene seren, ganas de servirnos? Tú ese lo coges y lo pones, hermano. Dios me está diciendo que la unción que había en Moisés para libertar a Israel de Egipto, Dios la ha puesto en ti para libertar a España de la cautividad. Ese hombre cae al suelo, rueda, hermano. Y lo peor es que toda la iglesia que gloria a Dios, aleluya, no, no les la viven ni un amén. A las tonterías que dicen recaderos, adivinadores, mentirosos, gloria a Dios, y a la santa palabra de Dios, ni un amén ni un aleluya. Cuando esto es la palabra profética más segura, la iglesia está muy tuerta, hermano. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice: Pero ante todo, sabed esto: que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dios no da recados individuales, Dios habló para los hombres en general. Oh, pastor, los profetas, tú vas a ver. Hermano, déjame decirte una cosa. ¿Cuántas profecías individuales ves en toda la Biblia? 8, 9 Natal con el Rey David Las, las hijas de fulanito diciéndole a Pablo El dueño de esto va a sufrir persecución Ves cuatro, cinco, diez cositas Ahora tenemos 30 mil cada semana Los profetas no hablaban a gente Hablaban al pueblo de Dios Daban palabra de Dios Y iban dando recaditos hermano, la falta de conocimiento hace que estemos en una secta y creamos que estamos en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado por eso la quinta cosa de un cristiano estable es que tiene que tener el oído fino para la palabra de Dios cuando alguien te venga un día y te diga, hermano, tengo algo para ti de parte de Dios, pregúntale ¿en qué capítulo y en qué versículo y en qué libro? ah, no, no, no es algo personal, no lo quiero no, pero reniegas de la palabra de Dios, no la palabra de Dios, la profecía más segura de Él. Y de ti no tengo ninguna credibilidad que vengas de parte de Dios. ¿Quién eres? Soy una voz que clama en el desierto. Ay, hermano, si era Juan, ¿qué dices? No, estamos muy flipados. No hermano, yo me siento un miserable predicando Y hay gente por aquí que cree que son apóstoles Profetas, pero una cosa De aquí poco, la iglesia evangélica tiene un papa. ¿Crees que no? Que un cash luna, maldonado Esta gente cualquier día no nombra uno y Apóstoles de apóstoles de apóstoles Da tiempo, espero vivir Para que alguien me diga Tenía razón, que me encanta que me digan eso Número 6, versículo 21 antes bien, examinando todo cuidadosamente. La sexta característica de un cristiano maduro es que es cuidadoso y cauteloso y busca con discernimiento examinar las cosas. Hermano, tú no puedes ir diciendo amén a todo. Te voy a decir una cosa y que Samuel me perdone, pero él me va a entender. Pone en duda hasta lo que Samuel enseña. Y revisa. Porque no nos podemos fiar de nadie No porque lo haga con mala voluntad Sino porque un día se puede equivocar A mí me ha pasado Y yo hablo con mi congregación Y les pido que analicen Cada enseñanza mía, cada palabra Cada versículo, cada estudio Hermano, cuando tú estás tomando nota El pastor no se tiene que enfadar Duda de mí, no, no Es que tú tienes que cuidar tu vida espiritual lo hacían con Pablo, no lo van a hacer con nosotros. Los de es que duran, dudaran del ministerio de Pablo, pero querían asegurarse de que lo que Pablo decía era verdad, porque había muchos falsos apóstoles. Y ahora yo te digo, hay falsos pastores hoy, hay falsos maestros, pues la única manera de asegurarte de que Samuel no lo es, o Rafa no lo es, o Francisco no lo es, o yo no lo soy, es revisando con la Biblia que todo lo que enseñamos es correcto. No ponernos en duda, nosotros no nos tiene que ofender Es por vuestro bien hermanos Hechos capítulo 17 versículo 11 y 12 dice Estos eran más nobles que los de Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando diariamente las escrituras Para ver si estas cosas eran así Por eso muchos de ellos creyeron Así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción Verificar Que todo lo que Pablo enseñaba Era correcto El propio El apóstol Juan dice en primera de Juan 4, 1 Juan 4.1 Amados No creáis a todo espíritu Sino probad a los espíritus Para ver si son de Dios Porque muchos falsos profetas Han salido por el mundo y la gente cree que eso es cuando la gente está dando vueltas y trompos Y dice, no, hay que probar si eso es de Dios No se refiere a eso, se refiere a probar a lo que la gente enseñaba Cuando se refiere a probar a los espíritus a ver si es de Dios Se refiere a la gente, a su enseñanza Dice, porque muchos falsos profetas van por ahí Unos decían que Cristo no había resucitado Unos decían que Cristo no era Dios Cada uno decía una cosa, y decía, probadlos Cuidado hermano déjame decirte una cosa conoces un movimiento llamado G12 ¿te suena? eso nace de un sueño eso nace de un colgado que se llama César Castellanos que dice que se le apareció Jesús o su madre y le dijo que el modelo eran 12 y que tenía que seguir con 12 y ahí está
0: han hecho libros las iglesias los compran es
1: un modelo de crecimiento una mentira basada en un sueño Hablamos con Mónica, era de los Adventistas. Muy bonito, pero los Adventistas de qué nacen? De una iluminada llamada George Meyer y los sueños de un hombre de que se les presentó un ángel y les dijo: No, están mal, se han olvidado del cuarto mandamiento, del día de reposo. Los mormones os suenan. Sí. Un cristiano, que era cristiano, que había en iglesias bautistas y tradicionales, un día viene que se le presenta un ángel que se llama Moroni. Y dice que salga del campo Que hay un cofre enterrado Y unas placas de oro en idiomas antiguos Que le va a dar discernimiento Para interpretarlas Y ahí tienes el libro de Mormón Los santos de los últimos días Y así te puedo seguir Mahoma, ¿te suena Mahoma? ¿Crees que Mahoma nace de quién? En la Biblia Era un pastor de ovejas Que estaba andando La iglesia se ha torcido, eso está mal, te voy a dar la nueva revelación. El tío ni sabía escribir, tanto que Mahoma iba a un amigo y le decía, me ha dicho esto, deja que vuelva a la cueva, volví a la cueva, vale. Iba un amigo, escribe esto, y ahí es el Coral de un hombre que le llama profeta y un angelito que le revela cosas. Toda secta, toda religión falsa, toda herejía ha nacido de gente que ha dicho. He visto, he soñado Dios me ha dicho, Dios me ha revelado Y hoy vamos como borremos Buscando que nos interpreten sueños Creyendo que José sigue por aquí Interpretando cosas Tenemos la palabra de Dios La profecía más segura Y tenemos que tener discernimiento Hermanos Si la palabra de Dios Esta Biblia no es suficiente para ti Necesitas innovaciones Sal de aquí Porque la iglesia de Cristo solo tiene un pilar y es la Santa Biblia Y el cristiano tiene suficiente voz sabiendo que cada domingo le van a dar Hay personas que me dicen, pastor, eh, porque fuimos a un retiro Hace poco fuimos a un retiro y la gente dijo, pensaba que íbamos a tener otro tipo de mensajes por estar en un retiro Y un hermano se me acerca a la hora del descanso y me dice, pastor, diferentes sitios, diferentes ambientes, se viste diferente pero el mensaje es siempre igual y yo le digo, pues sí, y me siguen llamando para algo ¿Sabes por qué? Porque la iglesia sigue necesitando lo mismo La palabra de Dios no necesita cosas nuevas Te puedo predicar Génesis, Apocalipsis, Timoteo o los Evangelios Pero te voy a dar palabra de Dios Y la palabra de Dios va a hablar de lo mismo Del amor de Dios por ti, de que te santifiques De todas esas cosas Ay, ya es cuando la gente moderna dice, es monótono, la iglesia necesita un poco de qué. No, hermano, estabilidad. La iglesia necesita palabra de Dios. Número 7. Pablo también dice a los tesalonicenses, después de examinando todo, dice, retened lo bueno. Proverbios 7.1 dice, hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. De todo lo que examines, quédate con lo... con lo bueno. ¿Y qué tienes que hacer? La octava cosa. Absteneos de toda forma de mal. Reina Valera, si no me equivoco, dice, retener lo bueno, desechar lo malo. Viene a ser lo mismo. A mí me hace mucha gracia porque este versículo ha utilizado gente muy mal para decir, Pastor, yo voy a una iglesia. Yo sé que no es bíblica, pero cuando voy retengo lo bueno ¡Oh, y desecho lo malo. Le digo, no me digas. Muy bien, Elemento. Claro que sí, eres un campeón. Si tú puedes ir a un restaurante donde solo te dan buena comida, ¿vas a preferir a un restaurante donde sabes que el primer plato es vomitivo y el segundo está bueno?
0: Claro que no.
1: Yo le digo a la, a la gente de la iglesia No vayas a una iglesia donde tienes que desechar algo Ve a una iglesia donde todo puedas retenerlo Porque todo viene de Dios Y todo edifica Pero hermanos Lamentablemente vivimos tiempos En los que escuchamos muchas cosas Y nos toca con discernimiento saber lo que atesorar Y saber lo que echar fuera A veces nos reunimos con unos hermanos Con unos amigos a tomar un café Y la charla es edificante Pero tiene tres o cuatro palabras por ahí Que hay que echarlas Esta parte es otro. Primera de Corintios 15, 33 Dice, no os dejéis engañar Las malas compañías corrompen las buenas. Hostias. Aquí tenemos un dicho en España No sé si en otros países Pero decimos, dime con quién andas ¿Quién Si yo veo en Facebook que soy pastor A la hermanita fulanita chismosita De turno de siempre Con otra hermanita y la hermanita me viene Pastor, no, no, ya sabe pastor La escucho pero digo Soy tal para cual, hermano el chismoso no va donde no puede vomitar sus chismes El chismoso va donde alguien tiene el oído presto a escuchar Pero cuando el chismoso viene al despacho del pastor Pastor, quiero hablarle de fulanito No es por hacer chisme, es por ayudarlo Digo, hermano, a mí no Trae al hermano y hablamos con él aquí No, pastor, pero es por su bien ¿Quién? No quiero que esté, pastor, quiero que quede te... No, si no está, no se habla No se habla de dos personas Ni de los muertos, ni de los que no están presentes es así como cuando alguien me dice Pastor, quiero contarles que fulano dijo algo de usted Vale, pero lo voy a llamar, le voy a decir que estás tú delante Para decir que lo ha dicho No, pastor, no me haga eso Entonces no quiero saber quién ha sido ni lo que ha dicho Si tú no tienes coraje para dar testimonio De que me lo has contado No quiero saberlo Porque esto no va a ser un pueblo Un sálvame de luz. de me han dicho, me han contado Me han dicho y quién ha sido, no sé, no lo puedo decir Se dice el pecador, pero no se dice el pecado Pero no se dice el... "Qué no. Se dice el pecado, el pecador, se dice todo hermano ten cuidado con quién andas aprenda a saber desechar quien no te conviene hay gente en tu vida que no te conviene saben yo le digo a las personas de la iglesia ya estoy terminando, dos minutos más y ya termino yo le digo siempre a la gente de la iglesia no andes con mucha gente del mundo y ten cuidado con quién andas dentro de la iglesia porque no todo el que está en la iglesia es cristiano ah no voy a quedar a comer con todos hermanos de la iglesia, no todos son hermanos no todo el que cobrera es hermano yo no llamo a la gente hermano, yo llamo a la gente por su nombre para yo llamar a alguien hermano, doy no fe de que es cristiano Hoy una fe en que a Jesús viene uno y dice Jesús ha venido a verte tu madre y tus hermanos y Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿quiénes son mis hermanos? sino aquellos que conocen la voluntad de mi padre y la hacen. Jesús estaba diciendo, esta gente de aquí que, que obedece a Dios, son mis hermanos Y si los de sangre no hacen caso a Dios No son mis hermanos En la iglesia no todos son hermanos Hay gente que simplemente está Donde nace el trigo, también nace la cizaña Donde hay vasos de honra, también los hay de deshonra Proverbios 4, 14 y 15 dice: No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante. El mismo Salmo 1, el verso 1 dice: Cuán bienaventurado es el hombre que no, no en el consejo de los impíos, ni se, se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Hermano, hay gente que no te conviene, un cristiano estable sabe escoger, discernir y escoger sus amistades. Y desechar lo que no conviene Hay gente que no nos, no nos influye para bien Hay gente que no viene a nuestra vida para edificar A mí hay personas de la iglesia que cuando me dicen Pastor necesito hablar con usted tomando un café Me de las piernas hermano Porque nunca es para bueno De verdad hay ¿eh? que parecer los reporteros del pueblo no lo soporto, me encanta quedar con gente Que me habla de la palabra, que me explica Cosas buenas Hermano, la vida es demasiado dura para seguir Quedando con gente que la amarga más La vida ya es difícil Prefiero quedar a gente que viene para sumar No para restar Gente que viene a decir, mi pastor, vio como Dios está cambiando A fulano, gente que viene a decir Vio una hermana, pastor, recuerda hacer el año pasado Que decíamos, ni cristiana es, mire, nos tragamos Nuestras palabras, ¿Cómo ha cambiado Esa gente me gusta o la gente que me viene y me dice oye pastor, yo te vi un poco carnalcito en el púlpito últimamente ¿eh? estás orando, esa gente me gusta la que me hace ser mejor no los cuatro pelotas de turno oh pastor, cómo Dios lo usa oh pastor, no, esa gente parece que le envía el diablo para volverme orgulloso hermano no quedes con aquellos que te suben el ego porque a veces el diablo es la herramienta que usa para hacerte caer hay que tener discernimiento saber ver las cosas probar a los espíritus cuando alguien venga a tu casa a decir a ver con qué intenciones viene, cuando te llama un hermanito, fulano, puedo pasar a tomar un café y charlamos, en cuanto la veas venir, ya ahora antes a Dios, Señor, dame sabiduría, dame prudencia al hablar, no dejes que sea torto en mis palabras. Porque esa reunión puede ser para matar o puede ser para construir, pero que Dios te use para bendecir y no para tomarnos. El versículo 23 termina con esto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y reprensible para la venida del Señor. Y esa es la gran pregunta pastor ¿cómo nuestro cuerpo va a estar preservado en santidad irreprensible estando gozosos, orando sin cesar dando gracias en todo no apagando el espíritu, no menospreciando las profecías, examinando todo reteniendo lo bueno y desechando lo malo y así haciendo esas cosas el mismo Dios os va a santificar no puedes vivir en santidad si no estás con gozos, si no oras sin cesar si no, si menosprecias las escrituras no puedes, no puedes Vivir en santidad no es el foco, el foco es vivir como Cristo y eso te llevará a vivir en santidad. Amén. Pastor, quiero vivir en santidad, haz esas cosas, gozo, gratitud, oración y vas a tener la vida cristiana más estable que se haya visto. El pastor, cualquier persona te va a ver y va a decir, wow, lleva un año que le preguntamos qué tal y dice, ¿sabes qué? Bien, por la gracia de Dios. No, pero pues está todo bien, ¿no? ¿No tienes problema? Sí. Entonces, me he quedado con el pastor Me ha dicho que mire el lado bueno de las cosas Y aunque las cosas se están torciendo Sigo encontrando motivos para dar gracias Estar gozoso, seguir orando Seguir cantando Así que estamos bien Si estamos vivos, estamos bien Cristiano tiene la costumbre de decir ¿Cómo estás? En la lucha Yo también le digo a Samuel Cada vez que nos llamamos a Samuel ¿Cómo vas? En la lucha, yo también en la lucha Parecemos dos mártires no, 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 A veces pienso, nos tendrían que mandar al coliseo un día ¿verdad? Para que supiéramos realmente lo que es la lucha Y nosotros lo hacemos, a veces, porque se pasa mal Y somos débiles Pero a veces vuelvo y digo, somos qué, Somos frágiles de nariz, tan grandes, tan gordotes Y no, no aguantamos nada No hermano, el coliseo era una lucha Comer que te coman los leones era una lucha que te metan en una olla de aceite hirviendo era una lucha, que te decapiten en una lucha aguantar a cuatro personas aquí un poco pesadas esto no es una lucha esto es un pasatiempo entonces que estar gozoso gracias orar examinar las cosas retener la palabra de Dios y vas a tener la mejor vida cristiana que podáis querer tener vamos a hablar Señor, yo, yo te quiero dar gracias, porque yo sé, Señor, que, que nos has bendecido. Padre, ¿sabes? ¿Sabes? Hay, hay tantas personas en el mundo que ahora no pueden congregar, porque hay tantos países donde está prohibido, sí,
0: Dios,
1: personas que ahora están en el sótano de una casa o perseguidos por su fe, y nosotros aquí hemos pasado toda la tarde en este lugar con libertad. Oh, Señor, a veces tenemos la libertad de servirte y te servimos peor que aquellos que son presos gracias Señor por la libertad de culto que tenemos aquí
0: gracias Señor por los hermanos aquí
1: de Santander, por el cariño que nos dan gracias, por la iglesia del camino y la iglesia de los pastores aquí representados Señor Señor, gracias por los hermanos que son fáciles de pastorear y gracias por los que son difíciles porque a veces los difíciles también son instrumento tuyo para hacernos más pacientes. Oh, Señor, si fueran fáciles no habrías transformado mi carácter, pero esas, esas piedrecitas que pones en nuestros zapatos son las que nos hacen andar con más cuidado. Gracias por cada pastor, Señor, tanto por los más mansos como por los más peleones, pero todos son instrumentos en tus manos. Gracias por las familias señoras, hasta por los que están pasando por momentos difíciles Somos gratos porque tenemos a alguien a nuestro lado, ayúdanos a valorar a nuestros seres sí, queridos no. Gracias por todo Padre, si pudiéramos dar, hacer una lista de todo por lo que podemos darte gracias, no acabaríamos esta noche Pero hay una cosa por la que no quiero terminar sin darte gracias, gracias por la cruz Gracias por tu Hijo porque si hemos estado aquí sobre todas las cosas es por Jesús porque Él murió como nosotros teníamos que haber muerto cuando Él vivió una vida perfecta y nosotros no si hay alguien Señor que no merecía morir era Él esa cruz era la nuestra y la cargó sobre sus hombros
0: Aleluya Jesús por eso Padre vamos a encontrar siempre motivos para seguir cantando
1: porque Señor nos has dado un regalo maravilloso que es la salvación Padre cuando yo a veces me quiero quejar yo recuerdo a Pablo que tú le diste un aguijón en la carne y dice que él robó Señor varias veces para que se lo quitaras y tú le dijiste una sola cosa le dijiste Pablo bástate, mi gracia y eso es lo que nos basta, Señor, tu gracia, nos has salvado y eso es suficiente, ya no tendríamos que pedirte más, pero lo más grande es que a veces por amor y gratitud y por misericordia, tú nos respondes y nos sigues dando más cosas,
0: sí, sí, sí.
1: Padre, que si mañana nos falta todo, seguimos contentos, que si mañana llega la enfermedad, sigamos contentos, que si mañana llegan las pruebas, sigamos contentos, porque mientras tenemos a Cristo, tenemos motivo para seguir nosotros. Gracias por la oportunidad de haber podido predicar hoy en este lugar. Hacía tiempo que no venía, Señor, lo extrañaba. Y un día más me has hecho sentirme como en casa, como. Padre, perdóname si he dicho alguna cosa inapropiada. Perdóname, Señor, si me he equivocado a la hora de expresarme en, alguna, en algún momento y. Yo sigo en tus manos para que si todavía sigues teniendo gracia y misericordia de mí, me puedas seguir usando para edificar tu iglesia de esta manera que soy. Yo sé que a veces, Padre, soy bruto, yo sé que a veces no soy nada de mi calor, pero por gracia todavía sigues hablando a la gente a través de, de este asno, de esta mula. Ayúdanos a guardar sobre toda cosa nuestro corazón no permitas que el rencor y la tristeza y la amargura nos invadan y no permitas que los malos pensamientos gobiernen nuestra mente danos la mente de Cristo danos el corazón de Cristo danos la vida de Cristo para poder honrarte en la calle en el trabajo, en la escuela en el hogar, en la iglesia que puedan ver a Jesús cuando nos miren a nosotros Sí, Dios, Eso es lo que yo te pido en el nombre de tu hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.
0: Amén. Amén.